0: todos quiero que estén con sus ojos y sus oídos y su corazón aquí cuánto me prestan su corazón durante 45 50 minutos me dicen un amén gloria a Jesús pues, pues bien con base en eso con base en eso eh, cuando estuve en el ayuno Dios a través de diferentes cosas me hablaba acerca del tema que voy a tocar y cuando estuve allá en la convocación en Panamá en mis momentos de oración En los momentos que estaba postrado en una reunión Me iba ahí atrás y oraba Yo siempre me despisto y me tiro por allá en una esquina a orar donde nadie me vea Y, y Dios martillaba muchas cosas en mi vida Me tiene impresionado de que Dios no me suelta Y solamente me ha estado martillando este tema Y bueno yo creo que al buen entendedor creo que eso es lo que Dios quiere que hablemos esta noche con ayuda del Señor si hay algo que debe ser quiero que me preste mucha atención y ese canto que trajo Abigail el anterior a este el de cuando Jesús está y los milagros y todo le decía yo a los muchachos de audiovisuales y como cómo los cantos que cantamos valga la redundancia cobran un efecto más fuerte se nos hace más entendible con más propósito lo que cantamos o sea yo disfruté ese canto y quizás se ha cantado yo no sé cuántas veces o no sé si es la primera vez o si sea, ya se ha cantado oye la primera ¿Ah? oye la primera bueno yo nunca lo había oído en San José usted nunca se ha cantado cantó allá, aquí no ¿Ah? y, es, y es hermoso o sea, Es hermoso Y una de las cosas que nosotros estamos buscando Quiero que me preste mucha atención Gloria a Dios por nuestro apóstol no un rosario Gloria a Dios por el pastor David Gloria a Dios por el pastor Jeffrey Pero yo no quiero tomar en cuenta Quiero que me preste atención porque Nuestros argumentos y nuestras formas de pensar se caen Cuando ya no hablamos de ninguna persona Solamente hablamos de Jesús y cuando hablamos de Jesús Jesús se tiene que convertir en nuestro modelo Jesús se tiene que convertir en nuestra meta Jesús se tiene que convertir en lo más importante para nuestras vidas Y si hay algo que debe ser la meta Quiero que por favor mucha atención Si hay algo que debe ser la meta de todo cristiano Es anhelar ser igual a Jesús Ser igual a Jesús Quizás usted venía por algo que le pare los pelos créame hermano que este mensaje tal vez no le pare los pelos pero le va a salvar la vida se lo puedo decir alguien lo recibe con un corazón humilde y una forma de tan siquiera acercarnos para llegar a ser como Él es es vivir una vida totalmente dependiente de Dios Padre y de su propósito para nuestras vidas quiero que vayamos al salmo capítulo 40 es uno de los salmos más preciosos más poderosos definitivamente tiene unos versículos que el que lo recibe los entiende se le revela pero lo más importante los vive wow su vida va a comenzar a tener una gran bendición en todas las áreas Por eso es que hoy quiero Quiero la atención de todos los sugieres Del grupo Que la gente esté en lo que yo estoy En lo que yo estoy Para, para que Dios le pueda ministrar En Isaías 40 En el versículo 7 Isaías 40 Perdón Salmo 40 Versículo eh, mm, Leamos desde el 6 Sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado verso 7 esto es un verso mesiánico esto pertenece a nuestro señor Jesús entonces dije he aquí vengo vengo en el rollo del libro está escrito de mí verso 8 poderosísimo el que lo entiende el que lo recibe y el que lo vive wow su vida se va a disparar en la bendición de Dios versículo 8 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado alguien puede levantar la mano y decir conmigo el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de de dónde, de dónde está la palabra, en medio de dónde, no oigo, no oigo, en medio, en medio de mi corazón ahora este versículo tan poderoso lo podemos encontrar en Hebreos en Hebreos podemos entender muchísimo mejor lo que nuestro Señor quiso decir a través de David por eso es que a Jesús se le dice hijo de David, te quiero que busque ahí en Hebreos capítulo 10 Hebreos 10 para que usted vea dónde se volvió a usar este versículo. Es en el viejo pacto. Lo acabamos de leer allí en el Salmo. Y quiero que vaya a Hebreos, capítulo 10, en el versículo. En el versículo 3. Pero en estos sacrificios. Cada año porque en aquel tiempo recuerde que para, para el perdón del pecado de la gente se hacían sacrificios Había un sacerdote que era el que lo hacía anualmente Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados Dice porque la sangre de los toros y de los machos cabridos no puede quitar los pecados versículo 5 por lo cual entrando en el mundo ese Jesús por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste entonces mire qué tremendo más me preparaste que quiero que lo lea porque si no no lo entiende más me preparaste un cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado Ya no te agradan Estamos en el Nuevo Testamento Ya lo que los sacerdotes hacían una vez al año Presentando su sacrificio Para el perdón de los pecados de la gente Ya no te agrada Ya no quieres eso Entonces por lo que veo Como ya no te gusta eso Padre mío Yo estoy dispuesto a salvar la humanidad Yo vengo aquí a hacer tu voluntad Y tú me preparas un cuerpo Me preparas un cuerpo Porque recuerda que Jesús era el verbo Y cuando Él vino a la tierra Juan capítulo 1 él se convirtió en el verbo hecho que carne Entonces el Señor le prepara ¿Cuántos me están siguiendo todavía? Le prepara un cuerpo versículo 6 Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron Verso 7 allí está lo que decía el Salmo He aquí que vengo oh Dios alguien puede decirlo conmigo es aquí que vengo oh Dios para hacer qué? hacer tu voluntad como en el rollo del libro está que escrito sobre mí diga conmigo la voluntad de Dios si hay algo que Dios ha estado martillando mi corazón desde el ayuno hasta hoy y, y me impresioné muchísimo Anoche tuve un tiempo con Dios demasiado especial, demasiado poderoso Dios ministró mi vida, yo estaba profundamente cautivado Por la presencia, por lo que Dios me estaba hablando en un tiempo de adoración Y Dios estaba tratando conmigo en el área de la voluntad de Dios Por eso una de las cosas más importantes que podemos entender Podemos poner de ejemplo hombres de Dios tremendo, maravilloso Los amamos, los admiramos, los bendecimos, amén, hasta allí pero es que nuestros argumentos de que Él esto, de que Él este, de que es que Él es así, todos esos argumentos pierden valor, pierden sentido, caen a tierra, son estériles, son infructuosos, no tienen ningún propósito cuando ponemos a Jesús como nuestro modelo. Usted y yo podemos debatir un montón de cosas acerca de un líder, acerca de un pastor, incluso hasta de este siervo que está aquí al frente. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Jesús entendió que Él venía a la tierra a hacer la. La voluntad de su padre en aquel momento recuerde que entonces se presentaban sacrificios un sacerdote entraba al año, como ya lo expliqué, había un sacrificio en animal, había un derramamiento de sangre, usted sabe todo lo que era en la parte del tabernáculo y donde estaba el Mercy Seed, que es el propiciatorio, etcétera, etcétera, y, lo, y, 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 y que había unos sacrificios y que los preparaban desde afuera y esto y lo otro. Por eso es que cuando Jesús entró al templo, él se molestó tanto porque estaban los cambistas y los que estaban vendiendo, porque la gente venía desde muy largo, quería presentarle a Dios una ofrenda, no podían venir cargando kilómetros el animal, entonces ellos traían algo y con eso los cambistas estaban. Estaban en el templo con los animales para tratar de cambiar los animales con lo que la gente hacía. Entonces habían trueques dentro del de templo, y el Señor dijo: Mi casa no es para eso, mi casa es casa de oración. Y cuando nos damos cuenta, el Señor viene en el tiempo de Dios, y usted conoce la Biblia en Lucas capítulo 4, cuando el Señor entra a la sinagoga y abre el rollo, lee Isaías 61, y se ha cumplido esta escritura: El Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando él se metió en el rollo, cuando él se metió en la Biblia, en el libro, en el pergamino que abrió Él descubrió cuál era la voluntad de él La voluntad del Padre para él cuando usted une el Salmo 40 con Hebreos capítulo 10 Con Lucas capítulo 4 Usted logra entender que fue en la iglesia Alguien diga conmigo en la iglesia Fue en la iglesia donde el Señor se le reveló Leyendo el rollo, abriendo la Biblia De que el Padre tenía un propósito para Él Pues yo le quiero mostrar a usted esta noche Que usted tiene en Dios un propósito Y que usted nació para hacer la voluntad de Dios y nada es más importante en esta vida que eso Podemos traer un montón de enseñanzas Yo le puedo predicar sobre fe, le puedo predicar sobre oración O el martes que fue tan, 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 tan glorioso el tema de la adoración Pero hay algo que es básico y hay algo que es de vida eterna Y es la voluntad de Dios Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mí Y yo voy a hacer la voluntad de Dios Una persona con una actitud de autodependencia es una persona que no sabe vivir para dios nosotros no podemos depender de nuestra habilidad no podemos depender de nuestra sabiduría Los que vivimos para Dios Dependemos absolutamente de su gracia De su ayuda y de su sabiduría Yo estoy aquí de pie Confiando que al final del culto Usted va a salir bendecido Fortalecido, renovado Y con una decisión Yo voy a hacer la voluntad de Dios Alguien me regala un amén en esta noche Entonces lo que pasa con la gente Cuando la gente comienza a tener una actitud De autodependencia Se separan de Dios en Juan capítulo 15 vea que solamente de eso me habla Dios lo toqué el martes por encima Pero en Juan capítulo 15 el Señor nos dice Separados de mí nada podéis hacer O sea Él es la vid, nosotros somos los pámparos. el Padre es el labrador Y dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir pegado a Él Amén. Toda la savia todos los nutrientes que vienen de la vid, lo necesitamos nosotros Si nosotros nos separamos de Dios hermanos somos echados fuera Hay una voluntad que Dios quiere que usted y yo hagamos hay una voluntad que usted quiere Que Dios quiere que usted y yo ejecutemos aquí en la tierra Hermano y le voy a decir algo Nada es más importante en esta tierra Usted puede darse golpes en el suelo Puede dar vueltas en el desierto Le puede dar siete vueltas a su propio jericó, Que si Dios no lo mandó a dar siete vueltas se va a marear Que si Dios no le ha dicho que haga algo se va a caer Hermano tenemos que aprender a oír a Dios A conocer a Dios A depender de Dios Y a obedecer a Dios Amén Nada más importante que la voluntad. Mientras yo preparaba la enseñanza. Y lo voy a decir para la gloria de Dios. Mientras yo preparaba la enseñanza, hermano. Llegué al convencimiento. Hermano, estoy completamente seguro. Pero, hermano, pero completamente seguro. Que yo estoy, que yo estoy ejerciendo y, fu y, y funcionando en el llamado que Dios me hizo. O sea, es que es que hay cosas que te revelan que estás en la voluntad de Dios. Y eso podríamos hablarlo más adelante Pero hermano una pregunta Cuando una persona tiene que forzar cosas Y usted está tratando de meter un cuadro en un triángulo un círculo en un rectángulo y usted y usted dice y yo esto lo consigo y yo esto hermano yo sé que hermano vamos, vamos a ver eso Yo sé que está el aspecto de que hay cosas que hay que pelearlas hay que lucharlas amén yo eso lo creo Pero yo no creo que alguien que camina en la perfecta voluntad de Dios el diablo tenga más resistencia que la voluntad de Dios para bendecirlo Voy a repetir eso, voy a repetir eso Yo no creo que alguien que está caminando en la perfecta voluntad de Dios El diablo tenga más poder y más resistencia para oponersele a algo que ya Dios ha diseñado Que como tú estás caminando en la voluntad Dios te lo va a dar Entonces cuando nosotros estamos tratando de forzar algo y andamos detrás de esto y detrás de lo otro Y tenemos que forzar a ver cómo cambia, a ver cómo esto, a ver cómo lo logro Quizás no estamos haciendo la voluntad de Dios Quizás no lo estás haciendo Hay personas que pusieron en la época De los emprendimientos de la pandemia Pusieron algo y no les ha funcionado Y están haciendo y haciendo Una pregunta hermano ¿Estás seguro que fue Dios el que te dijo que lo pusieran? Porque es que si Dios te dijo La voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Cuando usted fuerza algo Quizás Dios no está ahí Todo lo que Dios empieza Dios lo bendice Dios lo patrocina Dios lo respalda Alguien me regale una mega esa noche eso por tocarle algo natural como un negocio pero nada es más importante en esta vida que la voluntad de Dios nada es más importante y yo me he dado cuenta no voy a hablar del cuál es el peor pecado de los pecadores no tener a Jesús pastor el peor pecado me imagino que es el sicariato, el narcotráfico no hermano el peor pecado es no recibir a Jesús el rechazar a Jesús el no quererlo en su corazón Eso es lo peor que puede tener el ser humano Ahora venga para acá Eso con los cristianos Pero le voy a decir ¿Cuál es el peor pecado de un cristiano? Perdón eso con los pecadores Le voy a decir ¿Cuál es el peor pecado para un cristiano? Vivir una vida independiente De hacer la voluntad de Dios Si no hacemos la voluntad de Dios Si no hacemos la voluntad de Dios Vamos a perder un montón de bendiciones Un montón de gracia un montón de puertas abiertas Un montón de cosas que Dios quiere Hacer en nuestras vidas Diga conmigo yo quiero hacer la voluntad de Dios Más fuerte diga yo quiero Hacer la voluntad de Dios Pastor entonces yo pensé que el pecado más fuerte De un cristiano era beber alcohol No Y por supuesto no hay que hacerlo Nadie salga diciendo vio mi amor Que podemos pegarnos un traje no, 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 no El peor pecado de un cristiano Ir a los brujos y a los hechiceros Consultar que le lean la mano, no ver pornografía no y todo eso es malo, adulterar, fornicar por supuesto que es malo el peor pecado de un cristiano es tratar de vivir una vida sin depender de Dios sin hacer la voluntad de Dios, moverse, actuar y vivir sin que Dios lo esté dirigiendo porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios querido podemos estar caminando hacia la perdición de nuestros hogares, quiero que vea lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 Colosenses 1 Anote todo lo que pueda anotar Le puede salvar la vida este mensaje Colosenses capítulo 1 Gloria a Dios versículo, versículo 9 Colosenses 1 Versículo 9 Por lo cual también nosotros Vea qué importante querida iglesia Por lo cual también nosotros Desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros oiga eso no cesamos de orar por nosotros y de pedir vea lo que sigue y de pedir que seáis que quiero que lo lea fuerte que, que seáis que Llenos de qué uy pastor que Dios me llene del fuego quiero echar fuera demonios pastor quiero que Dios me use y en el Egeo sanar a todos los enfermos que me traigan los paralíticos como un hermano cuando íbamos a abrir el Egeo dice ya yo dejo un mensaje en el hospital que me manden todos los enfermos al Egeo y yo la sangre de Cristo cuánto me imagínate lo que se la creyó este muchacho pero Mire que lo que Pablo oro no es tanto de que de que tus cuentas bancarias se llenen de dinero, de que tu cartera de clientes se multiplique, de que pase lleno para sacar demonios y todo, no hermano. Hay algo más importante que sacar demonios, hay algo más importante que sanar los enfermos, Pastor. Y usted, cómo me lo demuestra, porque vinieron aquellos hombres y le dijeron: En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, aquí lo otro. Y sabe que les dijo Jesús. Nunca os conocí y lo llamó hacedores de maldad Quiere decir que hay algo más importante que echar fuera demonios Y lo vamos a echar en el nombre de Jesús Hay algo más importante que sanar es Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y de pedirle a esa parte De pedir que seáis que llenos del conocimiento de que Quiero que lo lea más fuerte ¿Cuánto quieren que Dios a usted lo llene Y se le revele de cuál es la voluntad de Dios para su vida? Entonces, ¿Qué es lo que dice? Se hay llenos del conocimiento de su voluntad ¿Y eso qué te va a dar? Sabiduría, ¿qué más? ¿Y qué más? Inteligencia espiritual Levánteme la mano cuántos son sinceros Que muchas veces por no haber buscado la voluntad de Dios Nos hemos metido en cosas que no tenemos que meternos ¿Dónde están los humildes que van a ir al cielo? Y son, es la verdad si nosotros hubiéramos buscado la voluntad de Dios no hacemos esa compra Si hubiésemos buscado la voluntad de Dios no nos, no nos, eh, 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 no, 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 no nos afiliamos No nos asociamos, no negociamos lo que estamos haciendo Pero cuando no estamos llenos de la voluntad de Dios nos equivocamos Dice seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual ¿Qué es lo que sucede cuando usted está lleno de su voluntad El verso que sigue hija por favor Entonces cuando usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida mire como la voluntad le dice a usted cómo usted tiene que vivir Para que andéis Como es digno de quién? Del Señor No y ahí podemos quedarnos toda la noche o Sea si yo soy lleno De la voluntad de Dios ¿Cómo voy a andar yo como cristiano? ¿Cómo es digno de quién? Del Señor. Una pregunta. Si yo no conozco la voluntad de Dios. Andaré como un mundano. Caminaré como un carnal. Sería una vergüenza para el Evangelio. ¿Cuántos renuncian a eso? Yo quiero caminar como es digno del Señor. ¿Y sabe cómo es digno del Señor? Agradándole en todo. Que el cielo diga. Ese es mi hijo amado. En él. Tengo complacencia ¿Por qué? porque Dios descubrió que tú deseaba llenarte de su voluntad que a usted no había nada en esta tierra que lo moviera como hacer la voluntad de Dios habrá alguien aquí que quiera ser no como un pastor sino que quiera ser como Jesús que diga yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de mi padre yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de Dios cuando usted conoce cuál es su voluntad usted anda como es digno del Señor con, con esas cosas hermanos se caen los argumentos Bueno pastor lo que pasa es que yo no sabía que era malo Bueno pastor lo que pasa es que yo no sabía que, que esa persona andaba así Bueno pastor lo que pasa es que yo no sabía que practicar eso era pecado ¿Sabe por qué no sabías? Porque no te llenas de la voluntad de Dios La persona que se llena de la voluntad de Dios Anda como es digno del Señor La persona que yo no sé si me quieren decir amén en esta noche La persona que se llena de la voluntad de Dios Agrada a Dios en todo Ay, pastor, yo no sabía que yo no podía ver mujeres. Una pregunta, pero tú no eres casado, papito. Sí, pastor, lo que pasa es que a mí me dijeron que la segunda mirada es pecado. Y yo siempre me quedo en la primera para no fallarle a Dios. Sin vergüenza. Sin vergüenza simple y sencillamente hermano no te has querido llenar de la voluntad de Dios Y cuando no nos llenamos de la voluntad de Dios en nada nos diferenciamos a un religioso En nada nos diferenciamos a un pecador yo creo que la iglesia de Cristo tiene que ser completamente diferente La iglesia de Cristo alguien está aquí conmigo en esta noche llena de la voluntad de Dios Hace la diferencia en cualquier lugar y agradamos a Dios al fin y al cabo eh, que yo no sé yo no eh, como, como predicamos el domingo bueno yo voy a llegar al culto pa, porque yo, yo no quiero que el pastor se enoje no lo haga por mí la sincera fidelidad es hacia Cristo y si la voluntad de Dios es congregarse usted viene porque usted conoce la voluntad de Dios y usted se congrega y agrada a Jesús se tienen que caer todos los estereotipos Se tienen que caer todos los argumentos Se tienen que caer hasta nuestras Nuestras estructuras religiosas Se tiene que caer la liturgia evangélica Que las cosas las hacemos para que nos vean Hermano haga las cosas para que lo vea El más importante que es el Rey de Reyes Y el Señor de señores Alguien me está oyendo aquí Gloria a Dios La bendición es que si usted está conectado Con el mismo Jesús que yo quiero agradar Entonces en el camino usted y yo Nos vamos a encontrar agradando a Dios Dios sirviendo a Dios amando a Dios no vamos a chocar porque porque los dos conocemos la voluntad de Dios y lo que más queremos es agradar a Jesús si alguien va a aplaudir aplaude y la gloria a Dios bien fuerte que dice la línea que sigue hija por favor no quiero centrarme mucho en conocerse Porque quiero hablar de mi Jesús Dice eh, eh, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo dice el versículo 10 Llevando fruto en toda buena hora Que yo me lo sé en memoria Llevando fruto en toda buena hora Creciendo en el conocimiento de Dios Versículo 11 Fortalecidos con todo poder Bueno es que una persona que hace la voluntad de Dios no anda seca No anda débil La persona que hace la voluntad de Dios hay una fortaleza que viene del cielo Fortalecidos con todo poder Conforme a que a la potencia de su gloria para que usted sea una persona persistente de ánimo largo hay pastores que estoy desanimado pastor quiero dejar todo botado sabe quiénes dejan todo botado los que no conocen la voluntad de Dios el que conoce la voluntad de Dios tiene un tanque de oxígeno extra corre la milla extra alguien me está oyendo él sabe a lo que Dios lo ha llamado él sabe a lo que Dios lo envió y él sabe que tiene que perseverar en esta carrera para darle la gloria a Dios que le da un aplauso los líderes de GEO Los anfitriones de GEO Los del grupo de alabanza Los que sirven a Dios con alegría Los sugieres que dice yo no me reviento Yo no me rajo Yo no tengo ánimo corto Yo tengo longa animidad Un ánimo largo prolongado Yo voy a servir a Jesús Hablando de Jesús Porque ya vimos en el Salmo y en Hebreos Hermano que Jesús venía a algo Jesús venía a algo y el Padre le había preparado un cuerpo Ahora el hecho escúcheme porque dice sacrificio ofrenda y me enviaste y me preparaste un cuerpo El hecho de que Jesús sígame el hecho de que Jesús viniera a la tierra Eso no hacía que Jesús tuviera la libertad de hacer lo que quisiera Jesús venía a hacer lo que le agradaba al Padre y del mismo modo pasa con nosotros Vamos al libro de Juan capítulo 20 Y centrémonos en Jesús estos minutos Juan capítulo 20 Alguien está aquí conmigo Recibiendo algo de Dios Dígale hermano que está a la par Dígale, dígale yo no me reviento Yo voy a hacer la voluntad de Dios Ahora si usted no conoce la voluntad de Dios Cualquier pruebita lo tira para afuera Bueno yo estoy seguro que estoy en la voluntad de Dios Estoy seguro Estoy seguro Pastor y como lo sabe Porque yo veo a Dios conmigo Porque no me reviento Porque no me da la gana Porque no me dejo afectar Y porque yo sé que si mi Jesús resistió Todo lo que pasó por mí Yo también voy a resistir por amor a Él Juan capítulo 20 Versículo 21 Entonces Jesús les dijo Otra vez Pasa vosotros Vosotros como me envió el Padre. Oh, oh, oh. Oiga eso. Como me envió. Recuerda que él dijo. Me enviaste. Me preparaste un cuerpo. Mas he aquí. He venido a hacer tu voluntad. Como me envió el Padre. A ver, iglesia. Reciba esto. Así también yo os envío. A ustedes. A Maynor que levantó la mano. A ustedes. A Julio. A José. A usted. A usted. A usted. Así como el Padre envió a Jesús hacer su voluntad a qué nos envió el padre a nosotros a hacer la voluntad de dios Una pregunta es la voluntad de dios pelear por el matrimonio hasta que dios nos dé la victoria claro que sí es la voluntad de dios para un papá y para una mamá pelear hasta que vean a sus hijos cumplir el propósito de dios claro que sí es la voluntad de dios una pregunta será la voluntad de Dios Salvar almas salvar barrios Predicar a Cristo con el evangelio cambia Y con lo geo será la voluntad de Dios Llevar el mensaje de la salvación Claro que sí. son cosas por las cuales ni orar Hay que orar por el respaldo Pero Dios quiere salvar al pecador Su biblia lo enseña Él quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento Versículo 21 como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Uh, pastor, pero eso, eso no es tan fácil ser como Jesús. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, uf, recibid el Espíritu Santo. Hermano, lo que usted y yo no podemos hacer solos, con el Espíritu Santo de Dios lo podemos lograr. Así se levante lo que se levante, venga la prueba que venga, si tenemos al Espíritu de Dios, dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda verdad, Él no nos va a llevar por caminos escabrosos, Él no nos va a llevar a sendas de perdición, Él no nos va a llevar a lugares, a antros donde el enemigo se mete, Él nos va a llevar a camino derecho donde nosotros podamos hacer. Ser la voluntad del padre entonces si no podemos hacerlo a quien necesitamos al espíritu santo ahora el que usted y yo entendamos escúcheme el que usted y yo entendamos que como el padre envió a jesús así el padre nos envía a nosotros eso nos da una alta responsabilidad para que seamos iguales a jesús en el mundo Iglesia escúcheme y quizás vas a sentir directo porque te voy a tutear un momento y lo voy a hacer con todo el respeto Pero se supone que tú seas un ejemplo en tu fábrica En tu trabajo, en tu oficina no quieren decir amén gloria Ya que entraron las clases en tu colegio, en la escuela Porque como el Padre envió a Jesús así el Padre nos envía a nosotros Y como el Hijo Contaba con la ayuda del Espíritu Santo Y a los discípulos le sopló el Espíritu Santo Sobre usted y sobre mí En el momento que recibimos a Jesús También tenemos en nuestras vidas Y sobre nuestras vidas el Espíritu Santo Así que tenemos que ser ejemplo donde estemos Tenemos que comportarnos como hijos de Dios Y como Jesús donde estemos y eso requiere una vida de completa sumisión a la voluntad de Dios y por eso se nos da el Espíritu Santo hermanos seamos honestos esto no sería posible si no es con la ayuda del Espíritu Santo Hermano voy a ser honesto yo no Resistiría estar pastoreando Una iglesia donde muchas veces hay Luchas, donde muchas veces hay prueba Donde hay incertidumbre Donde ni siquiera la economía es Algo fijo, donde uno se para Aquí al frente creyendo que está bendiciendo a alguien hermano yo no podría Hacerlo si no es por la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo Me ayuda, me capacita Me empodera, me unge y me Llena para hacer la voluntad de Dios Lo mismo le pasa a un líder de Geo, nunca vayas a hacer tu Geo sin haberle rogado Al Espíritu de Dios Que te llene, que te capacite Porque ese día, alguien me está oyendo Ese día usted quiere ser como Jesús Amar como Jesús Predicar como Jesús y si usted No cree que enfermos sean Sanados como lo haría Jesús Alguien le puede dar un aplauso bien fuerte Y que decimos del Evangelio cambia Cuando sale a la calle No saben con lo que se van a topar No saben si un alcohólico se va a manifestar Estar, si un adicto se va a endemoniar Ese del evangelio cambia Va en el nombre de Jesús Va con el soplo del Espíritu Santo Y sabe que va a hacer A reflejar a Jesús Haciendo la voluntad Del que lo envió, alguien va a aplaudir Dale ese aplauso fuerte al Señor El que se para a cantar El que toca un instrumento El que le enseña a los niños de la escuelita Necesita el Espíritu Para hacer la voluntad del Padre Alguien da gloria que no estamos Solos podemos hacerlo Por eso le adelanto hermano le adelanto En el mes de marzo tenemos el primer culto de cosecha En esta iglesia y este yo no sé si me están oyendo Esta iglesia se tiene que llenar el altar de puerta a puerta De pecadores que usted va a traer Y ese día el cielo va a tener un gran fiestón Pastor y a quién puedo traer Tráigame a todo el barrio Y si no cabemos Sacamos el equipo Y lo hacemos en el parqueo Diga conmigo la voluntad de Dios Diga más fuerte Diga la voluntad de Dios Cuatro levanta la mano Y dicen conmigo Yo necesito al Espíritu de Dios Jesús entendió Que necesitaba el Espíritu Para hacer la voluntad del Padre Y que él había sido enviado no hacer su voluntad sino la de Dios Iglesia le voy a decir algo que yo espero Que usted tenga la madurez para entenderlo Jesús tenía toda la humanidad para ser El hijo del hombre pero la divinidad para Ser el hijo de Dios Él era tan Dios como su padre si él Hubiese querido fluye en la voluntad de un Dios pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó tomando forma de siervo Se humilló hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Y toda lengua confiese Porque Él dijo yo no vengo a la tierra A hacer lo que me da la gana Yo podría hacerlo porque soy Dios Yo podría hacerlo porque estuve en el seno del Padre Yo podría hacerlo porque formo parte de la Deidad Pero no Él dijo yo vengo aquí No a hacer mi voluntad a Hacer la voluntad del que me envió Y estas cosas son valiosas Cuando usted esté a punto de renunciar Pregúntese es la voluntad de Dios Bueno pastor, es que yo creo que nunca fue la voluntad de Dios Que yo me metiera en eso entonces salte Pero si en tu corazón tú sabes Que Dios te llamó para algo Y tú renuncias es porque no conoces la voluntad de Dios porque Colosenses digo Dice para que sea lleno de conocimiento De su voluntad toda sabiduría e inteligencia espiritual Para que andes como es digno del Señor agrandando el todo Llevando fruto en toda obra Fortalecidos con todo poder Con toda paciencia Y ánimo largo Longa Anímida Anímida Eso significa ánimo prolongado Es decir nunca se revienta Es persistente Pastor y por qué usted es tan persistente Porque conozco mi propósito Conozco mi llamado Usted no ve que yo me presento en las redes Como el profeta Jeffrey Que estupidez sería cuando usted comienza a meterse en un lugar Donde Dios no lo ha llamado Usted se sale de la sombrilla De la provisión y de la protección de Dios Quédese donde Dios a usted lo ha llamado Una vez una persona me dijo profeta Solo porque lo que yo le dije se cumplió Y me dice usted es profeta Le digo yo no señor yo soy pastor Hasta cuando me dicen maestro Hasta mi pastor David cuando me dice Usted es un maestro Usted tiene un llamado a maestro Aún así yo me quedo con cautela Lo que sí estoy seguro de pastor para lo que uno aguanta solo un pastor Es la realidad Diga conmigo yo quiero hacer la voluntad de Dios Alguien quiere hacer la voluntad de Dios Y que el diablo no se lo coma vivo Sino que usted pase bajo una sombrilla de protección Usted pase bajo una sombrilla de provisión de Dios Mire le voy a decir algo para la gloria al Señor Quiere que le dé una muestra De que definitivamente uno está en el llamado Usted nunca me ve manipulando finanzas. Nunca. Se presenta el mensaje, una ofrenda al final. Recoja la ofrenda. Cuando he salido, le digo a Ricardo, Recoja usted la ofrenda. Roxana, recoja usted la ofrenda. Meyer, usted recoja la ofrenda. O sea, hermano, yo ni me preocupo por la economía. Uh, pastores, que seguro entran en millones. Ah, si sí, viera, ya casi contrato un camión un remesero. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras otros pastores Tienen que inventarse un montón de cosas Y avergonzar el evangelio Alguien vio la noticia Avergonzar el evangelio Con lavado de dinero y narcotráfico Y tienen que hacer de todo Para tratar de suplir sus cosas Porque Dios nunca lo llamó a eso No están en la voluntad de Dios Tienen que inventarse Ver cómo suplen Algo que Dios no lo llamó Pero cuando usted está en el centro Del centro, del centro, del centro De la voluntad de Dios Dios se encarga de tus hijos Dios se encarga de tu economía Economía, alguien quiere hacer la voluntad de Dios Yo dije alguien quiere hacer la voluntad de Dios Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar Pastor y cuando es que yo hago la voluntad de Dios Estoy empezando, estoy en la introducción Cuando es que yo hago la voluntad de Dios Yo hago la voluntad de Dios cuando yo cumplo lo que Jesús me pide Cuando yo estudio el rollo Jesús dijo lo que está escrito en el rollo, ¿sabe por qué hay gente que pasa de rollo en rollo? Porque nunca se meten en el verdadero rollo, están enrollados, le debe una, una, una vela a cada santo, le debe a todo el mundo Ay padre mejor, no sé si cierro el mensaje aquí, gloria a Dios, le debe una vela a todo el mundo y le debe esta crédito Y le debe a los aquellos Y le cuando yo digo los aquellos Usted sabe a lo que me refiero Cuando yo digo los aquellos Es para que usted nunca Nunca, nunca pida a los aquellos ¿Qué es eso? Un día le digo No quiero salir por cámaras Diciendo eso Pero la gente se mete en problemas Porque no busca la voluntad de Dios Es más le digo algo mis hijos Una persona se casa mal por no buscar la voluntad de Dios Vivirá desgraciado toda su vida Hay personas que por vivir el sueño americano Nunca consultaron a Dios Se fueron Dejaron aquí a la mujer con los hijos Yo le mando plata mi amor sí, me hace falta Y las, las primeras semanas Las primeras semanas eran una llamadas Lo más lindas y tiernas las semanas que sigue ya no se atendía la llamada Se enredaron en el pecado Dejaron su familia abandonada Porque nunca buscaron La voluntad de Dios Un paso en falso Puede destruir tu familia Le voy a decir algo grave es esta frase de antología Hasta que Cristo venga Hacer la voluntad de Dios Cuesta Es la verdad pero no hacerla cuesta más, te puede costar el destino, te cuesta el matrimonio, te cuesta los hijos, te cuesta la economía, te cuesta el negocio. Con todo y lo que cueste hacer la voluntad de Dios prefiero que me cueste pero tener a Dios de mi lado que no hacerla y me va a costar perder hasta mi eternidad. Yo le decía a mi esposa ayer, no hoy en la mañana, como hablamos todos los días. ¿Cuándo le dije lo del profeta? Joven, hoy usted conoce la historia del profeta joven. Se lo he predicado aquí. El profeta viene con una precisión magistral. Le da una palabra a un rey: altar, altar, y se parte el altar. Usted conoce el verso. El pueblo se impacta. De ver la precisión de ese hombre de Dios. Wow. Nunca, hace tiempo no teníamos un profeta así. Y cuando Dios usa al profeta. Y el profeta confronta al gobierno. Confronta al rey. El altar se parte en dos. Se cumple la palabra del profeta joven. Cuando se devuelve. Dios le dice al profeta joven. Devuélvete. Y no te detengas en ningún lugar. No vayas a ningún lugar. El profeta obedece a Jehová. Se devuelve. Y cuando va de camino. Se topa un profeta viejo. Y el profeta viejo lo endulza. Y le dice. ¡Wow! Voy a usar Jeffrey Obando. Versión 2023. ¡Wow, brother! ¡Qué ungido! Hale a tomar café! No, no, no. Porque es que Dios me habló. Y Dios me dijo. Que no me detuviera en ningún lugar. Tengo que seguir. Quédate. Algo rápido Comemos Duerme aquí Y te despido mañana ¿Cuál era la voluntad de Dios? No te quedes Camine Te usé aquí Vámonos ¿Qué hizo el profeta menor? Se quedó Se quedó con un profeta viejo Y religioso Lo mismo pasa contigo cuando sabes que Dios te está llevando para algo grande y te dejas afectar por gente vieja y religiosa alguien está aquí conmigo pero déjeme terminar para que no vuelva a ver a ningún viejo y qué sucedió con el profeta al día siguiente el profeta viejo lo despidió cuando el profeta joven iba caminando lo agarró un león y lo mató y el mismo profeta viejo que fue el instrumento para que él desobedeciera la voluntad de Dios Vino y le trajo la palabra de que había desobedecido Jehová. El profeta se va, se lo come el león ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? Véame para acá ¿Sabe qué es lo fuerte de esto? Hay personas que pueden cortar su vida Antes de tiempo Por no hacer la voluntad de Dios sabe qué le dije a mi esposa le dije ese profeta ese profeta joven quizás pudo llegar a ser un, un Eliseo pudo llegar a convertirse en un profeta mayor como un Isaías como un Jeremías yo no dudo que Dios lo tenía él para algo enorme pero cortó su vida antes de tiempo por no hacer la voluntad de Jehová Jesús Volvamos a Jesús Alguien todavía tiene cinco minutos Jesús Tuvo que tomar la decisión De hacer la voluntad del Padre Diga conmigo yo voy a hacer la voluntad del Padre Mateo capítulo 12 Ya voy terminando estos mensajes no pueden ser largos ¿Alguien ha recibido algo de Dios? De verdad, de verdad A usted le gustaría estar seguro Que usted está en el centro Del centro, del centro De la voluntad de Dios Asegúrese hasta con quién se va a casar joven Hace años yo leí Mi esposa y yo éramos novios Y yo leí un librito de Luis Palau ¿Con quién me casaré? Librito así, delgadito Mire, con todo lo que Luis Palado, el santito que ya está con Dios, con todo y lo que Luis Palado explicó, yo tuve que buscar la voluntad de Dios. Y ella tuvo que buscar la voluntad de Dios. Y buscábamos incluso testimonio con nuestro pastor, con mi pastor Oscar. Y él nos habló, nos dijo de manera sabia. Nos dijo de manera sabia, siempre el Espíritu Santo da testimonio al corazón si estás en la voluntad de Dios. Le voy a decir algo, de la misma manera, es que tengo tantos versículos que tengo que acomodar las ideas. De la misma manera que el profeta joven, no tenía que ir donde Dios le prohibió, de la misma manera, Pablo, el de los más grandes imitadores de Cristo. Pablo, imitando a Jesús, no iba a un lugar donde Dios no le dijera. Póngame Romanos 1.10. Me, me dejo guiar por Dios, sino por las notas. Romanos 1.10, creo que es. El verso anterior, hija, el 9, porque testigo me es Dios. Escuchen, hijos, porque testigo me es Dios a quien sirvo. ¿A dónde? No oigo, no oigo, a ver, a ver, a ver, a quién sirvo, dónde? Que si andamos en la carne, pues Dios no se nos puede mostrar. Pero dice: A quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención. De vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, ¿qué era lo que oraba Pablo? Usted se va a quedar impactado. El versículo 10, mi hija. Ahora sí, rogando. Oigan, líderes, oigan. Rogando que de, de alguna manera tenga el fin. ¿Por qué? No oigo. No oigo, no oigo. Tenga el fin que. Tenga el fin que. Por la voluntad de Dios. Un próspero viaje. ¿Para qué? Para ir a vosotros el verso que sigue para ir a vosotros Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros a mí Pastor ¿qué es lo que usted quiere decir Venga para acá, venga para acá El profeta joven no tenía que ir Donde Dios no le dijo Quiere que le diga algo Pablo Nada tonto Brillante el hermano ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo no voy a ir Verso 10 Yo no voy a ir Hasta que sea La voluntad de Dios Pastor pero que iba a hacer de Pablo de malo No iba a hacer nada de malo Pablo quería ir Confirmarlos Compartir un don Fortalecerlos Ministrarlos Hermano es que aún en lo bueno Que tú quieras hacer Tienes que buscar La voluntad de Dios Se Mira que tremendo Jorge Rodolfo mira Pablo Buscaba la voluntad de Dios para ver si era voluntad de Dios ir a hacer un viaje poderoso. O sea, no, no era para ir a broncearse en hilo, era algo de Dios. ¿Entienden? Y nosotros asistimos a lugares que sabemos que no es la voluntad de Dios. Ay, alguien diga, mira, amén. Y aún así vamos. Y Pablo para algo de reino no se movía. De reino. De reino donde lo que él iba a hacer era. Abrazarlos. Compartir con ellos. Darles un don. Ministrarles la fe. Quiero verlos. Deseo verlos. Compartir con ustedes. Que oremos juntos. Que cantemos. Andará por ahí Silas con la guitarra igual. Para, para que cantemos todos. Es lo que quería era estar con ellos. Y sabe que dijo Pablo. Mientras Dios no me dé la voluntad. Yo sé que si su voluntad no me respalda El viaje no será próspero Será un fracaso Hasta para lo bueno Hay que buscar la voluntad de Dios Escuchaba una mujer de Dios que decía Escuchaba una mujer de Dios Y esta mujer de Dios decía pues, Le decían pastora Y por qué es que no, no podemos hacer esto Y esto y esto y esto Y decía esta mujer de Dios porque no somos Dios Y el único que puede estar en todos los lugares Llenar, satisfacer, bendecir y ayudar es Dios Nosotros no somos Dios Busquemos un lugar donde tengamos un respaldo de Dios De lo que tenemos que hacer Termino con Jesús Mateo capítulo 12 ¿Alguien ha recibido algo de Dios? Esto te salva la vida Estoy empezando Mateo 12, y aquí termino. Mateo 12, versículo 46. Mateo 12. Mientras Él aún hablaba, oigan esto, mientras Él aún hablaba, ¿sabe de quién está hablando? De Jesús, de Jesús, diga conmigo, de mi Señor Jesús, diga mi Señor Jesús. Dice mientras él Voy a buscar el versículo acá Mientras él aún hablaba A la gente ¿Cuántos saben que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Eso es lo que él estaba haciendo Él estaba predicando, estaba sirviendo Estaba cumpliendo su llamado Mientras él aún hablaba A la gente He aquí, allá, allá, ahí ¿Y sabe por qué la Biblia menciona A la madre Y a los hermanos porque nuestro Dios sabe que lógicamente a nivel sanguíneo son dos personas demasiado importantes en nuestras vidas. O sea, le está poniendo como el tope la mamá y los hermanos. Mientras Él aún hablaba, pastor, ¿y por qué no habla el papá? Porque el papá estaba haciendo muebles, déjelo al tranquilo. Mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban a dónde? Afuera, no estaban con Jesús. Hermano, la mamá y los hermanos no estaban con Jesús, estaban afuera y le querían hablar. Visualice el cuadro. Seamos imaginativos, pictóricos. Jesús está hablando. Jesús le está predicando. Están, quizás, qué sé yo, donde estén reunidos. Y Jesús les está ministrando el pan de vida. Y mientras Jesús les está hablando, Jesús está haciendo la voluntad de Dios Jesús está haciendo la voluntad del Padre, está ministrando, orando, ayudando Y mientras Él está predicando lo interrumpen. tu mamá, está afuera Tus hermanos están afuera, Jesús déjeme ser pictórico Jesús hace así y sigue predicando porque el hombre tenía pasión Él quería hacer la voluntad del Padre Jesús que afuera están tu mamá y tus hermanos y le dijo uno, he aquí Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ya esto, se, yo me imagino a Jesús, verso 48, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son? Mis hermanos yo sé que Maranata no va a decir nada Pero cuando se trata de la voluntad de Dios La familia tiene que esperarse a que usted haga la voluntad de Dios ¿Quién es mi madre? No pastor es que, no pastor, es que, es que no pastor No pastor es que mi familia, es que mi mamá Está bien, hazlo de acuerdo a tu diseño hay un diseño y es el bíblico, mi madre y mis hermanos verso 49 y extendiendo su mano hacia sus discípulos Dijo eso es fuerte hermano, dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace alguien dígale aleluya todo aquel se me fueron los músicos se me todo 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 pero no importa yo voy a seguir porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y mi madre A los años, gracias a Dios, Dios trajo a mi hermano. Entonces, mi hermano, como estamos en el mismo rebaño, Él sabe que la familia se tiene que esperar a que hagamos la voluntad de Dios. Y Él siempre ha sido la misma, la misma filosofía, pensamiento: Dios primero y después lo demás. Porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Acabemos la familia de Jesús, interrumpiendo el propósito de Jesús. Él está predicando y le están estorbando el llamado Dice la Biblia mientras él aún hablaba Yo le tengo un consejo a Maranata Nunca dejes que nadie se meta entre la voluntad de Dios Para tu vida ni le estorbes a nadie Cuando están haciendo la voluntad de Dios Jesús tenía voluntad personal Así como nosotros la tenemos también. Jesús era tan Dios como el Padre. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, escúcheme, que cuando yo me halle en una situación entre su voluntad y la mía, yo ponga de lado mi voluntad para hacer la voluntad del que me envió. Dios quiere eso. Esto es palabra de Dios. Te alabamos. Señor, cierre sus ojos. Grave es eso. El hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero el no hacerla nos costará todo. Nos puede costar el destino. Nos puede costar el llamado. Nos puede costar la familia nos puede costar la economía, nos puede costar absolutamente todo, Dios quiere que hagamos su voluntad,